0: Das Lied verrät so viel über dieses Jagen nach dem Frieden Gottes. Ähm, für mich ist es ein ganz neues Lied. Ich nehme an, ihr habt das ganz bewusst rausgesucht auch äh, für den Anlass von heute. Oder ist es sogar das Lied zur Jahreslosung? Keine Ahnung. Ihr habt das rausgesucht, gell? Nicht, nicht speziell zur Jahreslosen, aber es passt wie ähm, Deckel auf Topf oder so. Ähm, es spricht von Jesus Christus und seine Art, wie er mir den Frieden Gottes bringt. Und da ist gerade klargestellt, dass es bei diesem Shalom, bei dem Frieden Gottes, dass es da nicht um ähm, so ein Scheierweier Frieden geht, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir haben es gehört in dem Lied, er kämpft für mich, er zerstört Mauern, was war da alles noch? Er tritt für mich ein, er holt mich da raus. Da ist ganzer Einsatz, davon spricht dieses Lied, ganzer Einsatz für mich, wenig fromme Worte, sondern das spricht von Jesus, der vom Vater in diese Welt kommt, um mir diesen shalom Frieden zu bringen, ein wunderbares Lied und wir sind mittendrin in dieser Jahreslosung. Was ist überhaupt Jahreslosung? Also da gibt es eine Gemeindebewegung in Deutschland, die seit vielen Jahren, ich staune jedes Jahr neu, wenn ich in dem neuen Losungsbüchlein sehe, die wievielte Ausgabe das ist. Dieses Jahr ist es die 289. Ausgabe. Kann man mal zurückrechnen, seit wann es diese, diese Losung schon gibt. 289 Jahre. Eine Gemeindebewegung in Deutschland, wo sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass das Wort Gottes in unseren Alltag hineinkommt. Und in diesem Zusammenhang wird jedes Jahr so eine Losung gezogen. Und das Starke daran ist, dass es die ganze evangelische Christenheit, also mindestens in Europa, beschäftigt sich mit dieser Jahreslosung, auch an so einem Tag wie heute wird überall darüber gepredigt. Und das ist doch etwas, wo uns zusammenbringt, bei allen Unterschieden, bei allem, was auch immer noch uns trennt. Aber so ein Wort am Anfang des Jahres, das reißt auch Mauern ein und verbindet uns, zumindest mit der evangelischen Christenheit. Es ist ein Wort dieses Jahr aus dem Psalm 34, der ist von David, in einer ziemlich speziellen Situation geschrieben, nämlich in Todesangst geschrieben, in meiner Lutherbibel steht der Hinweis von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vor sich, von sich wegtrieb äh, und er wegging. Äh, also in Todesangst oder im Anschluss daran schreibt er dieses Lied. In der Situation, wo er alles andere als Shalom Frieden so gespürt hat, schreibt er, suche Frieden und jage ihm nach. Mit dieser Losung 2019 begeben wir uns auf die Jagd, die Jagd nach dem Frieden. Jetzt bin ich da nicht so, so ein Fachmann beim Jagen, nicht so wie, wie Raphael, der einen Jagdschein hat oder in Ausbildung ist, in guter Dinge, ich weiß nicht, wie weit du da bist, oder noch andere aus unserer Mitte, die wirklich was von Jagd verstehen. Ich stelle einfach fest, hier stehen zweierlei Dinge, die Suche nach dem Frieden und das Nachjagen. Ich stelle mir das so vor, dass die Suche nach dem Beutetier, dass das schon ein Teil der Jagd selber ist. Gell? Aber man kann das auch, so wie dieses Wort, man kann das auch äh, voneinander äh, trennen und, und äh, einzeln anschauen. Zunächst ist da die Suche, es ist etwas verloren gegangen. Der Friede ist etwas, wo wir nicht schon wie automatisch in unserem Herzen mit uns tragen. Der Friede ist auch schon gar nicht etwas, wo schon wie von alleine in dieser Welt hergestellt ist, sondern wir spüren, das ist etwas, das wir nicht haben, das gehört nicht zu unserem Besitz, aber es fühlt sich gut an und deshalb sind wir auf der Suche danach. Suche, Sehnsucht, Ausspähen, wo ist das Beutetier, das zu erlegen ist, die Suche nach dem Frieden, so als die erste Phase des Jagdgeschehens. Und dann, wenn wir es sehen, wenn wir damit in Kontakt kommen, Blickkontakt, vielleicht schmecken wir den Frieden oder wir, wir hören von dem Frieden im Gottesdienst, dann spornt uns das an, diesen Frieden nachzujagen. Und das Nachjagen spricht davon, dass dieser Friede etwas Flüchtiges ist. Also es ist etwas, wo uns wie verloren gegangen ist, und wir suchen es, aber wenn wir es haben, wenn wir in Berührung damit kommen, dann merken wir, wie wenig selbstverständlich das ist, dass wir das auch behalten. Und wir machen uns auf die Socken und jagen dem nach. Wo, da in dem Moment, wo wir realisieren, jetzt ähm, entfernt er sich wieder von uns und der Friede ist eben gefährdet, er ist flüchtig. Diese zwei Elemente sind in diesem Wort Gottes drin, die Suche und die Jagd danach. Frieden ist eben etwas, das jeden Moment Gefahr läuft, verloren zu gehen. Manchmal reicht eine Klitzekleinigkeit und schon löst sich das, was sich bis eben noch so friedlich angefühlt hat, in Luft auf. Es war in diesen Tagen nach Weihnachten, Karin und ich machten einen Spaziergang, wie so manchmal auch, so noch am Abend, schon im Dunkeln. Und wir sprachen wie so oft in diesen Tagen über das Thema, was wir mitnehmen nach Deutschland. Äh, viele von euch wissen ja, wir sind dabei zu zügeln. Im März, Mitte, Ende März, äh, verlassen wir die Schweiz, gehen zurück nach Deutschland, äh, in das Gebiet, wo wir herkommen. Und dann ist wie selbstverständlich immer wieder das Thema, was nehmen wir mit an den neuen Ort? Wovon wollen oder müssen wir uns trennen? Was ist alter Schrott, den wir, wo wir uns jetzt gerade von verabschieden, eine gute Gelegenheit mal aufzuräumen? Und äh, das Corpus Delicti, wo unseren Frieden bei diesem Spaziergang äh, äh, naja, also wo dann sich eine Diskussion darüber ergab, das war eine ganz einfache Kommode, ein einfaches Möbelstück. Und ich war wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass das meine Kommode ist. Warum? Weil erstens kommt diese Kommode aus meinem Elternhaus, die stand die längste Zeit auf dem Estrich meiner Eltern. Und dann, als wir die vor vielen, vielen Jahren geschenkt bekamen, also äh, da, also die, die längste Zeit, wo sie dann wieder in, uns, in unserem Haus stand, da diente sie mir so als Werkstattkommode. Also jetzt die letzten, seitdem wir in Rien sind, acht Jahre in der Garage, wo ich so mein Werkzeug auch drin verstaut habe. Also es ist doch klar, es kommt aus meinem Elternhaus, die letzten ah, gefühlte Ewigkeit in meinem Besitz, in meinem, äh, sowas, äh, wo ich damit unterwegs war, also ist das doch meine Kommode, also muss ich das doch nicht absprechen, was mit dieser Kommode geschieht. Und für mich war klar, die kommt weg. So. Jetzt gibt es ein Muster so in meiner Familie, also Ursprungsfamilie, Mama, Papa, Großeltern, äh, wo kein gutes Muster ist, weil das funktioniert so, dass man viel zu wenig miteinander redet und einsame Entscheidungen trifft und auch als Ehepaar das nicht miteinander äh, bespricht, sondern es einfach so macht. Und äh, als wir dort spazieren gingen, ich weiß nicht, ob das der Heilige Geist war, der zu mir redete, jedenfalls war die Botschaft war klar, du es ist besser, es mit deiner Frau zu besprechen. Und das haben wir, dann, haben wir dann dort getan. Und für mich war klar, indem ich jetzt nicht einem alten Muster folge, werde ich zum Friedensstifter. Ich jage dem Frieden nach. Noch bevor der Unfrieden sich eingestellt hat. Also, äh, I smell the shit coming around the corner. Ich habe gespürt, wenn ich das jetzt nicht... Entschuldigung, aber das Englisch haben wir hoffentlich nicht alle verstanden... Wenn ich das jetzt nicht anspreche, dann könnte sich das als Keil zwischen uns schieben und dieser Frieden ist wieder flüchtig, also bin ich proaktiv und spreche das an und das habe ich dann getan und wir haben uns nicht gestritten, das war sehr, sehr gut, vielleicht sage ich euch nachher noch, wie die Geschichte ausging, aber ich habe ja heute so wenig Zeit. Also, dem Frieden nachjagen, proaktiv sein... Ähm in den kleinen Dingen des Alltags, wo wir schon spüren, das könnte uns jetzt den Frieden rauben, aktiv auf den anderen zugehen, in meinem Fall jetzt ansprechen, austauschen, auch diskutieren, miteinander ringen, auch mal streiten. Aber das alles ist nicht das, was den Frieden gefährdet, sondern in meinem Fall ist das, was den Frieden gefährdet, einfach meinen Weg zu gehen, ohne mich mitzuteilen und auf Karin zu achten, dass wir da gemeinsam auf einem Weg bleiben. Eine Frage stellt sich mir aus dem Ganzen. Woher bekommen wir immer wieder neu den Impuls zum Nachjagen? Mit dem Suchen, das ist noch einfach. Wir spüren einfach der Friede, das fehlt uns. Und da ist eine Sehnsucht danach. Wir haben es alle schon mal irgendwie auch erfahren, dass es ihn gibt, also sind wir auf der Suche. Aber mit dem Nachjagen, so aktiv uns auf die Socken machen, woher kommt der Impuls? Als ich dem Psalm 34 mir so ein bisschen eingehender anschaute, mir das so reinzog, wenn die jungen Leute jetzt sagen, da habe ich gemerkt, der Impuls, der kommt nicht irgendwie aus einer frommen Ecke oder so, weil man sowieso weiß, dass man irgendwie friedlich miteinander umzugehen hat. Der Impuls kommt mitten aus dem Leben, so wie schon die Überschrift, das von David sagte, als er sich wahnsinnig stellte, um seine eigene Haut zu retten, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, das ist kein frommer Impuls. Ich muss ja mit Abimelech äh, im Frieden bleiben. Hier geht es um das nackte Überleben. Und ich finde es spannend, was, äh, aus, aus welcher Situation heraus uns diese Jahreslosung zugemutet wird. Zu Anfangs lobt David seinen Herrn von ganzem Herzen, Vers 2. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da, auch in so verrückten Situationen wie hier, verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, in meinem Munde sein. Das Lob Gottes steht da am Anfang. Dann hat er die Erfahrung gemacht, dass Gott ihn von seiner Angst befreit hat. Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Wow. Und dann hat er die Erfahrung gemacht, dass, er, dass Gott ihn nicht nur von seiner Angst befreite und er dann trotzdem eins auf den Deckel bekam. Nein, Gott stand ihm bei in seinen Schwierigkeiten. Vers 7, als einer im Elend rief, und das war er dann eben selber, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten heraus. Aus dieser Erfahrung heraus und auf diesem Boden, dieser Berührung mit, mit, mit Gott, mit dem Geist Gottes, aus dem heraus stellt er dann folgende Frage, Vers 13, wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Und unsere Jahreslosung ist eine Antwort auf diese Frage. Wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Dann kommt eben Vers 14 und 15, wo die Jahreslosung ein Teil von ist. Ich lese uns diese beiden Verse. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Hier wird deutlich, die Jagd nach dem Frieden, da geht es nicht um Friedhöflichkeit. Es geht nicht darum, eine Harmoniesucht zu befriedigen. Hier steckt die Zumutung drin, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Nicht Harmonie um jeden Preis. Manchmal muss der Friede hart erkämpft werden und da ist eben der eine, der um mich kämpft, dass ich nicht aus dem Frieden Gottes herausfalle. Keine Friedhöflichkeit, sondern der Kampf um diesen Shalom frieden Gottes. Und dann kam mir plötzlich in den Sinn, weil Gott mich so getröstet hat, so wie das Lied uns das zugesungen hat, so wie wir das in dem Psalm im Zusammenhang sehen, weil er mich so getröstet hat, kann ich jetzt getrost auf seinen Wegen gehen und in seinem Namen Friedensstifter sein. Weil er mich festhalt, festhält, kann ich getrost Böses loslassen und proaktiv dem Frieden nachjagen. Weil er mir Gutes getan hat, auch in verrückten Situationen, kann ich jetzt Gutes tun und als Friedensstifter aktiv unterwegs sein. Weil er in Jesus mein Leben befriedet hat, kann ich Frieden stiften auf diesem Boden. Weil er mir in Jesus nachjagt, mich einholt und mich für sich gewinnt, gebe ich mich nie mehr mit weniger zufrieden und jage dem nach, dem Friedefürsten, der im Auftrag Gottes auf dieser Erde gekommen ist. Und dann kann jeder Tag ein neuer Aufbruch sein, meine Berufung als Friedensstifter anzunehmen und konkrete Schritte zu gehen. Die Kommode kommt mit. Und ich sage das nicht als Segen, auch nicht als, als Gebetsbitte und auch nicht als frommen Wunsch, sondern ich sage es so, wie in Kolosser 3, Vers 15 es steht, damit komme ich zum Ende. Der Friede Christi regiere in deinem und in eurem Herzen. Der Friede Christi regiere in diesem Land, in diesem Jahr, in unserer Gemeinde. Kolosser 3, Vers 15. Amen.